0: Hello， 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Clare i。今天我真是一个粉丝的心态，邀请到我其实每周都会收听的 Liz 美食关键词的呃高晴文来到《身影啤酒》的节目。Hello，Hello，Clare，Hello， hello, i hello, 大家好，我是 Liz。我今天很开心可以邀请你，所以我就特别帮你挑了一款，就是吉姆老爹跟发鹏甜甜坊一起合作的老奶奶柠檬蛋糕。不晓得你刚刚评起来。
1: 我很喜欢呢、欸，而且刚刚 Claire 跟我说，他是依照对我的印象挑了这款啤酒。然后当他拿出来这个吉姆老爹跟法鹏合作的老奶奶柠檬蛋糕的时候，我想说哦，蛮有气质的哦，不错不错，<笑>蛮像我的哦，姚父，你在我
0: 心中就是一个很有气质的。我觉得用女神会不会太那个？<笑>是，
1: 谢，这个字有点太沉重了。<笑>谢谢。
0: <笑>可是真的是这样，因为我其实我觉得我在收听你的节目的关系，也有耳濡目染下，我好像自己也是变得对于这个方面的 know how 好像有增加一点点啊
1: ！太开心了，谢谢谢谢。
0: <笑>那我就很蛮好奇，当时候因为很多人都说你是评论家，评论家，而且特别是美食评论家，你当时候怎么会想要踏入这个产业
1: 啊？其实有点说来话长哦。那可能有的听众朋友知道，我有个部落格叫《美食家的自学之路》嗯，那是2011年成立的，所以今年刚好满十周年。那当初呢，就为什么会成立这个部落格？是因为我原本是念法律的，然后也曾经在国内的律师事务所工作过。那一开始，我其实是很想要当一名律师的。就小时候念书就是以法律系为目标，然后,后来也顺利考上律师，然后也觉得我应该出国念书，所以就也很顺利的去美国念到了法律硕士学位。那就再回来台湾的律师事务所工作的时候呢，突然就觉得哎，好像下一个人生目标不知道是什么，就是成为律师事务所的合伙人吗？还是我的人生有其他值得我追求的目标？那就在那个时候，我就思考，除了法律，有没有我人生的热情，是我愿意这一辈子乐此不疲、一直从事的？那那个时候就想到了吃，因为我从小到大都很爱吃。嗯、然后我爸爸也是一个吃货，<笑>而且真的是一个老饕，他很懂吃，然后自己也很会煮，然后常,常带我们出去吃饭。那我们全家人就都很爱吃。嗯，那我当下就想说，我有没有可能从事一个跟吃有关的工？作？可是那个时候不敢贸然离开律师事务所，所以就在某个不用加班的夜晚，我就开了一个部落格，然后我命名为《美食家的自学之路》。那为什么会这样命名？是因为我觉得美食家好像没有一个明确的养成管道，嗯,嗯,嗯，就不像我当律师，我念了法律系，我考上律师执照，然后我完成实习，我就能得到那个资格了。但是美食家好像没有考试，啊、嗯，也没有什么美食家学院，对不对？对，那。你到底要怎么成为一名美食家呢？如果我很想要当一名美食家，我可以怎么做？那我就决定自己探索，然后透过布洛格。其实当时算是布洛格也发展很成熟的时候了，十年前，然后刚好。也差不多那时候，脸书的粉砖正在崛起，嗯、那个时候其实流量红利还蛮好的， <Okay> 所以我就透过自己书写，然后自己发表，然后就慢慢就就到现在了
0: 。我想问一下，当时候一开始是比如说去吃某一家餐
1: 厅，写像实际一样吗？嗯、呃，也会有。但是当时我采取一个途径是写国外的餐饮趋势，嗯嗯，那为什么会这样做？是因为我先观察了一下市面上的部落格，不外乎就是两大类，一大类是实际对，去餐厅吃饭的感想记录、嗯；另一类是食谱，就是你在家做饭的一些心得。<Okay> 那我觉得实际就很多人是流水账。我觉得那没什么意思。嗯，然后食谱的话，就我就觉得我好像不是那一种很擅长在厨房里面手艺很巧的人，所以我就想说，我有没有可能走第三条路？那那个时候，我是开始阅读一些国外的餐饮报道，然后去认识一些国外的餐厅主厨，然后还有一些餐饮凭借比如说世界五十最佳餐厅。那我就开始对这些东西很有兴趣。然后我阅读之后，我就有些想法，我想要把它写下来，所以我就开始去收集一些国外的当时的餐饮报道，然后用自己的话翻译并加上自己的心得写出来。哦
0: ，所以不只是 podcast， 其实这件事情你已经做了好几年了。
1: 对，没错，其实现在,在 podcast 的美食关键词的餐饮周报啊，嗯、其实是当年那个我部落格的国外餐饮趋势的延伸。哇，对，那当年就。因为那个时候，十年前还没有什么中文的媒体在做国外的餐饮报道。嗯、OK， 所以我当时的做法其实真的奏效了，就是有吸引到一些对餐饮很有兴趣的人，还有一些国内的餐饮业者。嗯、对，那也就从那边开始就有了真正跟餐饮界接触的契机。对。哎，那你为什么会想说，哎，我
0: 写就是自己的 blog， 然后后面延伸到拥有自己的品牌
1: ？其实这是一个蛮漫长的过程哦。那美食家的自学之路，二零一一成立之后，嗯、我到二零一八年才又成立另外一个美食媒体，叫做 Taste 美食家。啊，过了七年之后。对，嗯、7, 七八年之后，对对，七年之后。那在这前面的七年，其实我都很开心，做的很愉快。那基本上就是我想做什么就做什么，哦，是我只想做我想做的事情哦，那相当任性。但我也投入了蛮多心力跟时间去写我认为重要的一些议题。比如说，我从那个时候就开始关心亚洲五十最佳餐厅、世界五十最佳餐厅。嗯、然后我也很幸运的，在二零一四年我就获得第一手去采访的机会，当时就去了新加坡参加亚洲五十最佳餐厅，然后也第一次访问到江镇陈主厨、陈兰书主厨，他们后来在台湾以及国际的发展都非常好。嗯、那我所以刚好也是在那个时候踏进了这个台湾餐饮这几年开始蜕变的一个时期。对，那。就在这段时间，其实也慢慢的深入台湾的产业界，就很幸运的有很多好朋友的支持，然后也认识很多贵人，真的要谢谢大家。然后就算是呃比较了解，并且真的可以，好像是身为这个产业的一份子。对，那到了二零一七、二零一八的时候，那个时候就想说，那个人部落格好像就是到了一个阶段，嗯，那下一步是什么？当时就觉得好像自己有点遇到瓶颈，然后会觉得有一点焦虑，觉得好像自己能力是不是只到这边，所以就想要再做多一点事情，嗯、看能不能发挥更大的影响力。那那个时候就想说，那从个人部落格变成一个真正的美食的垂直媒体，所以才创立了 t a s t e 美食家。啊
0: 哎、欸，那我蛮好奇，就你刚刚说到，你有我就是造访新加坡，当时候的身份就是一个美食评论家的身份嘛，所以其实
1: 也没有那么的正式啊。<笑>对，那一次采访是因为当时有一位台视的记者，嗯，李婉如。嗯，他现在也还一直在就是餐饮相关的 <Okay. S 2> 呃业界做主持活动啊，也有一些自媒体的经营。那当时他还在台式工作的时候，他就要去采访亚洲五十这家餐厅。那他就私讯我的粉砖，就有点像在网络上打赏我， oh. 问我愿不愿意跟他一起去。然后他说他可以帮我 cover 饭店的、oh, <okay. S 2> 的住宿的部分，住<宿>然后我只要出机票钱。然后我当然就说好啊，这机、個、会这么难得，所以我就这样跟他去了新加坡。然后一去也真的是震撼教育，就是那真的是一个国际餐饮界交流的平台。你在那边会认识很多厉害的主厨、餐厅业者、老板，还有美食记者媒体。那当然也有很多就是厉害的吃货、伏底这样子。了解对，所以就是一个大开眼界的过程。然后当时我也就是一个算是自媒体嘛，就是一个美食书写者去参加这个盛会。
0: 了解，欸、那我蛮好奇，你当时要去之前，你是做足了准备，还是你去了以后有点像是刘姥姥逛大观园，有有这
1: 样的感觉，刘姥姥逛大观园的感觉？嗯、那当然，事情有做一些功课，因为我们有先拿到活动的议程 ，OK，、嗯、对，然后你会大概会知道有哪些主厨，那也会知道有哪些采访的机会，所以有稍微对每一个受访者做一些功课。了解
0: ，那比如说，实际上在面对他们的时候，你有什么出乎意料的收获？比如。说哎、欸，他原来那么有亲和力，原来他就是没有像耳闻的这么凶
1: 悍，这样等等等。当时一切都很新鲜的、欸。嗯、那一次是第一次采访江浙城主厨，然后他当时在新加坡的餐厅 Restaurant Andre 在排名上面蛮高的。我记得那一年二零一四年是第六名。那而且他又是台湾出身嘛，<對>所以大家就把他视为台湾之光。那那一年其实也有台湾餐厅打入榜单，就是陈兰书主厨的乐目。哦，那当年他也同时得到亚洲最佳女主厨，呃，那你知道我现
0: 在的画面都是你在节目上说了他们的名字啊、哦？我也听过<笑>这个，我知道是不是台中有小乐木？这个，
1: <笑>对对对对，没错，<笑>你就完全接到现在了，<笑>对，所以当时江浙城主厨还没有开 RAW， 嗯，那个时候其实他在筹备 RAW。嗯、然后 r 就在当年的十二月开幕了。嗯嗯，那当时跟他聊天，就是当然觉得他也很大方啊，跟我们分享很多他的想法。然后当时他讲的一些事情，其实后来就在年底也 r 实现了，就很有趣。因为他当时就有想到台湾的味道，还有就是台湾菜是不是好像不像日本菜或是墨西哥菜那么的有识别度？比如说按照节气这样子走，它有就是比如说你讲日本菜，你可能马上就想要寿司。啊讲到韩国，啊、马上就想要泡菜，懂？就是他没有一个台湾的鲜明的识别，啊、对对。当时他就有提到这样子的问题意识，然后结果后来他就在 Ro 实现了他想要告诉大家的这个论述，就是他其实是后来他不断的告诉大家嘛，他是想要做出我们这个世代台湾味。
0: 哇，你的节目中其实也有就是在探讨什么是台湾味这件事情，用<对>不同的面向。是，那请问一下，什么是台湾味呢？以你现在的能梳理的一个脉络的话，要怎么跟别人解释？ Oh,
1: 我觉得台湾味是一个很包容的味道，那它包容了抵达这个岛屿上面的各种不同人、各种不同文化的味道。嗯、那当然，从历史来看哦。台湾就是在这过去八十年，其实就经历了很剧烈的变化。那从原本的中国南部沿海哦，闽南一带的移民，然后到日治时代哦，然后再到国民党迁台哦，他们都带来了非常多的食物。嗯、那所以你就知道，这是一个很激烈的文化的融合。所以你现在吃饭，你会吃到所谓中国八大菜系在台湾，但是也有我们自己的闽南或是客家的一些滋味，然后再加上我们很熟悉日本的味道，对对，然后还有西方的影响啊、哦，比如说我们现在吃很多面包，是因为美国当年的美元面粉啊。嗯嗯还有面条，其实也是，因为我们原本是吃米为主的。对对对对。然后还有，当然这几年，嗯、呃，很多异国料理其实也都在台湾生根。你在台湾可以吃到很精彩的意大利菜，然后也有很好的法国菜。那当然更不用说其他的，呃，新马泰啊，嗯，啊、呃，这些跟我们很近的国家，其实你也可以吃到很不错的味道。不过我讲的还是很复杂了，就是很难一言蔽之
0: 。它是不是没有一个指标性的食物？台湾味、嗯，指标
1: 性的食物你可以举出好几个。OK， 对，就比如说。白斩鸡是不是？白切肉是不是？炒米、啊、粉是不是？蚵仔煎是不是？珍珠奶茶是不是？凤梨酥是不是？嗯、你可能全部都会勾式。
0: 对我会，<对>如果要跟别人外国人介绍的话，我会以这个为切入点。对对
1: 对，但我觉得以台湾菜给人的印象来说，可能会是调味比较清淡哦，重视食材的原味。嗯，那因为我们食材也很好嘛。我们其实蛮得天独厚的，我们有非常棒的蔬果，然后我们的养殖牧业也很好、哦，我们的猪肉、鸡肉其实都是世界顶尖的，我认为。所以我觉得我们的烹调方式是很难展现这些食材本来的味道的，对我们。其实没有真的太多的新香料，一般人家里吃饭可能就是葱姜嘛，对、嗯、辣椒，<對>辣椒
0: 然后酱油，酱油
1: 、嗯、对不对？其实很多菜就是这样子就做出来
0: 了。嗯，哎，对你这么说好像也蛮有道理。<对>那你这样子就是因为你其实，在自己的节目中，或是你可能日常生活中，都会去不同的，不管是米其林餐厅也好，或是一些就是你喜欢的口袋名单。那我听了这么多以后，你很少，其实很少介绍台湾的餐厅，对不对？我说在地的那。用可能特别的店家。
1: 美食关键词这个 podcast 节目，我设定的三个单元啦。嗯，那我们一周两根嘛。餐饮周报这个是大概每周三十分钟，我个人独讲。那这个就还是会以国外餐饮资讯为主。对对,對那偶尔我会加上一些我在台湾餐厅吃饭的心得。嗯，对，可能通常最后一则，對對對我通常四则新闻最后一则就会分享我最近吃了什么好吃的餐厅，跟大家说一说有哪些菜我我很喜欢这样。而且你的那个观点很。很犀利耶、欸！好、哦，真的吗？<笑>对你不一定讲好哦、呃。对啊，但是我一定会尽量把好的地方先呈现出来，嗯、然后我希望可以有一些比较有建设性的意见。OK， 对、欸、对、
0: 欸，其实评论家就是这样
1: ，<對><笑>但我也不敢说自己就是一定我的见解是对的，然后我也不想要是用一种高高在上的姿态来指导大家，这不是我的初衷。<Okay> 对，但是我会有一些想法想要跟大家分享。想对，那然后其实我也不会恶意的去批评，因为有些网红他可能是以恶意批评作为他的卖点。OK OK， 但我觉得这也不是我的作风。嗯、我如果有想法想要跟店家分享，我是希望可以对他有帮助，呃，或者是让他真正知道我的感受
0: 。了解了解
1: ，那你应该是会直面吧，就是直接在
0: 当下会给 feedback， 而不是纯粹在节目上说。
1: 对，那呃也要看状况哦。o o k k 对，那有的时候，比如说跟店家比较熟识， mm. 嗯，那当然你当面跟他讲，呃，我不喜欢的地方是 OK 的，而且是把他当朋友， <Okay. S 1> 对，真心的告诉他。Mm. 对，那有的时候真的我很不喜欢、mm. 那。我觉得也没有必要多说什么，那其实就也未必会反映出来， <Okay. S 2> 除非是当下我觉得服务有什么问题，嗯、或是就当下可以改正的，我会讲 ，OK， 对。那不然的话，我觉得其实就默默放在心里就可以了
0: ，嗯、o、okay. k 对。那你这样子十年的经验下，你有没有掌握出，比如说，因为是自学之路嘛，现在有没有已经悟出一点？请问要怎么成为一位美食家呢？
1: 哦， oh, 这个问题还蛮大的，蛮难回答的。<好>我觉得这是一辈子的功课。可 <Okay. S 1> 是我到现在也不会直接称自己为美食家。<笑>我认为这个是。别人给你的，你的<康>对对对，所以我一直都还是认为自己在自学。OK， 对，所
0: 以比如说像是，啊、比如说味觉的知
1: 识库的建立吗？是，这当然是很重要的一部分。嗯，就是你必须要累积够多的饮食经验，你吃得够多才能够增广见闻。那 OK， 你没有吃过，有时候你没办法评论嘛，嗯,嗯,嗯，你没办法说什么。然后，而且你吃的越多，你就会越能够比较。其实每一次的饮食经验都是相对的。嗯、你今天说哇，我今天吃到我人生最好吃的一颗海胆，但是可能你之后会吃到更好吃的。对，对那可能你之后就会觉得啊，以前的我真的是太不懂事、太天真了。对，那这个就是我，我觉得以如果你真的想要成为一位美食的品鉴者，好了，嗯、其实时间是站在你这边的。就是当你越有年岁，嗯、你的经验越丰富，嗯、其实你会更容易去提出你的看法
0: 。OK，、嗯、那我,我这边就是好奇问一下，不会因为就是比如说一直比较下，然后味觉得会变钝吗？因为你比如说吃太多，我觉
1: 得那可能是短时间内就是在同一顿饭里面 ，OK， 你你可能一一下子吃了很多种不同的菜，或者是说你味蕾没有休息
0: ，嗯，嗯哦，休息也是蛮重要，对对对。
1: 那我觉得味觉钝不钝，其实有时候它是记忆啦，啊、哦，就是你尝到，哎，你觉得这杯啤酒喝起来好像有黑莓的味道，还是？有什么青草的味道？嗯，对，那个其实是跟你的记忆联动的。嗯、对，耶，它跟你的脑子里曾经
0: 喝过的某个味道或吃过的东西有相连接，啊啊、不然你是讲不出那个味道
1: 的。对啊，所以侍酒师的训练是这样，就品酒、嗯、品茶，其实它的训练都是这样，要你去记住那个味道，嗯、然后当你喝到的时候，去从脑袋资料库调出来那那一个味道，然后连接起来。
0: 了解，<对>所以你是用透过不断的吃去训练，还是你有参照？比如说有哪些书籍吗？是你的 backup， 就是你可能看了这些书，那才开始延伸这样子。
1: 嗯、呃，我觉得阅读当然也很重要啦，各种我觉得食谱也好，或是有一些饮食的关于历史文化的介绍，然后科学方面。关于比如说味觉是怎么作用的啦，嗯，者是某些食物的味道是怎么来的啦，其实这些都有帮助。我觉得美食是一个非常浩瀚的领域，可能一般人觉得就是吃吃东西嘛，好像就是满足口腹之欲而已啊。可是当你要认真研究的时候，其实是非常广的
0: 。我能明白你为什么很难跟我说要怎么样成为，因为这件事情这个坑太大，
1: <笑>这个坑太大。对对对对对，我觉得有点后悔跌进去了。这
0: 样<笑>那你说坑太大，学不完。那你觉得目前的，比如说短期的，你是有没有什么呃想法，或是想做的事情？是你觉得，诶、欸，从目前十几年下来，那这个是我目前想完成的。
1: 其实一直都很想加强自己在饮料方面的饮料方面的知识。其实品酒就是非常复杂的一门学问。然后，如果你要学茶，也可以学到很细致。哦、那当然，咖啡也是一个专门的领域。<的>就是你光是要精通一种，可能就已经会穷尽你一生了。就是你你看，咖啡师其实他要做到顶尖的状态，他也就是这辈子好像就是做这一件事情。對,对，那酒也是，然后茶也是，然后。啤酒应该也是啊，嗯、对不对？那酒里面有那么多种酒，对对，
0: 对烈酒、威士忌
1: ，对<样>对,对，没错。那像我之前其实还学过一些偏门的啦，比如说巧克力啦、啊，啊、你知道品
0: 不同的巧克力吗？品,品
1: 巧克力的品品，哇、哦，对。那但是巧克力品品，它其实也是去参考酒啊、咖啡啊的方法，
0: 啊、嗯，对对
1: 。所以我。觉得我一直蛮想要加强自己在这种单一的饮料或是食品上面的呃品尝的能力啊。好，那请你帮我们品尝<笑>老奶奶柠檬
0: 蛋糕，可以请用很细微的方式就是介绍它吗？
1: 嗯，我先说我不是啤酒专家，我没有那么懂啤酒，但是我很喜欢这支酒。一打开它就有很清新的柠檬香气，嗯、我觉得这还蛮厉害的。因为有时候你去喝这一种标榜有某某味道的啤酒啊，但是它有的时候味道没有做进去，所以我觉得这支酒我还蛮佩服它，柠檬的香气真的很明显。OK，
0: 它、嗯、使用的是台湾的在地的绿柠檬跟黄柠檬。然后就它是手工的，去把削皮榨成汁这样子，哦、然后才能带出它的柠檬酸香这么鲜明。是
1: 那我感觉它柠檬汁，我不知道是不是因为有煮过，还是因为它有一个比较沉的香气，就是跟新鲜的柠檬汁不太一样。它这个有点像是加热过柠檬，它就是哦，应该是因为它有小为煮沸的时候，对啤酒的酿造，对对，会有煮沸，就煮沸，没错没错，对，所以就是。这个柠檬其实它是一个不是那种一切开那种啊
0: ，那种很冲击的新鲜柠
1: 檬的,的、嗯，对的，新鲜柠檬，它是一个比较温和的，对。可是这个香气还是非常的活泼、嗯欸，我觉得。哎，
0: 我就觉得有，而且它我觉得它有叠加上去的感觉，对、嗯，就很不单一，很真的是可以感受出它是使用两种柠檬的那种风味
1: ，嗯，真的。那老啤酒的这个特性可能就要。你来介绍的，就是你应该是比较专业这样。的今天这个
0: 类型是 sour ale， 其实是很经典的美式的酸艾尔。是是，对。其实酸艾尔是一个很大的类型，嗯、它这个的话有点像是 general， 我们就把它分在这一类。所以因为它是艾尔维基底的啤酒，然后加上它有酸的元素，然后我们直接就变成酸艾尔。嗯、当然，酸的啤酒还有很著名的，像是比利时的康迪龙的蓝比克，那或是法兰德斯红、法兰德斯棕。或是像酸的，像是德国柏林也有柏林小麦，或是也有盐小麦，也会带一点咸酸的感觉。嗯、所以其实种类放多元，只是我们把它就是盖刮的话，或是我们在 On Tap 上面看到，哎，它被世界的啤酒达人们选为它是这个酸饵的类型。哦，<错>原来如此。嗯嗯
1: ，那我下次再找别的酸饵来喝喝看。
0: 真的可以，或是像是我刚刚提到的那几个类型。如果你喜欢那种天然酵母发酵的那种乳酸醋酸香的话，你就可以试试看蓝比克这个类型哦。Oh, <好>就是，而且很多时候，比利时因为它的酿造的历史比较悠久，它是使用当地天然落菌，可能放到室外一天， oh. 然后自然落菌，或是整个空间没有打扫过，他们也不敢打扫，因为这样子的菌种的话就会有变调的。对我都觉得这些就是它在风味上会比 sour ale 更有层次一点，因为它可能是前中后段都有不同的香气，然后醋酸乳酸菌的那种感觉也都不太一样，哦、可以试试看。嗯，那个大家餐上也很适合。嗯嗯嗯嗯，这边我也想要问你，就是你刚刚其实有提到，就是你。从二零一一年就开始整理很多海外的趋势嘛，就是餐饮周报。那请问一下，是怎么样挑这些题目的？因为我发现，题目有，比如说你说这个来源消息从《卫报》来，或是从哪里来？那你是花时间到，比如说看很多个不同的专栏去做整理吗？还是你？因为我发现你可能三到四个。单元它不是那么有相关联性，可能都是单你有自己的某一个事件，还是这个呃世界流行的餐饮趋势就是这样，嗯、所以你把它抓出来
1: 。以现在我做美食关键词 podcast 的做法来说，我其实是、嗯、呃每周一早上我开始浏览各大国外网站，啊、我有几个我固定会看的，比如说像美国的餐饮媒体 Eater。然后有一个是叫做 f i n d Dining Lovers， 它算是跟世界五十家餐厅相关的一个媒体，他们的官方媒体， okay. 嗯，那上面就会有比较多世界名厨啊，还有 f i n d Dining 餐厅的资讯。那 Eater 就是很综合性的，然后有点像是那种。八卦小报的感觉，它<笑>的开头就是一个餐饮的八卦小报那样子。哦、对，那他们后来做的很成功啊，现在也是发展的很好。嗯，那这两个是我最常看的。然后有的时候再去看一些，比如说亚洲国家的好了，啦，亚洲有的时候就会看这个《Japan Times》啊，然后新加坡那边可能会看到这个《Strait s Times》啊，嗯、然后也会看一些香港，香港可能就像《南华早报》啊。然后会再看一些比较这种餐饮业专门就产业动向的，比如说像英国它有 U K Hospitality， 然后美国它有呃 Restaurant Business 这种， <Okay. S 1> 对它就是会比较专门在餐饮产业面的分析。嗯、那我选题目呢，通常还是以知名的餐厅或是主厨为主。只要主厨他有什么新的动态啊，不管是开新餐厅也好，还是说他有一些有趣的消息啊，比如说客串电影啦，或者是有什么新节目，就是大家把主厨当成明星了，所以真的、啊、真的，真的所以主厨的一举一动我都会很感兴趣，然后我也会挑我我觉得有趣的分享出来。嗯然后还有一块会是比较偏向产业分析的，像之前疫情啊，我就会报道比较多国外针对餐饮产业的一些预测、嗯、或者是一些呃现况分析。对对对，对，比如说像外带外送会如何的跟这个餐厅内用，他们会互相消长嘛？那这样的数据，其实在我刚刚讲到的那种餐饮产业分析的网站里面，就会提到。这个就是我感兴趣，嗯、那我就会想要来参照国内的情况，因为国内是不是也会发生这种情况
0: ？就等于是你先读了这些国外已经目前在酝酿的事情，<对>然后可能时隔一两个月，<对>看台湾是不是？<对>其实你有讲中一个，<对>就是隔板这件事情，哦、隔板，对对对对,对啊，
1: <这>或者是说疫情。有一些这个呃，因为餐厅不能内用，嗯、所以国外的餐厅呃很早就有在做一些替代内用的方案啊，嗯、不管是研发新产品啊，还是说呃，发起慈善活动啊等等的，那这些做法也都是我很很喜欢参考，然后并且分享给国内业者，也让他们做参考的。对
0: ，所以你是透过比如说你这样子的自媒体，希望可以发散到真的影响到台湾的餐饮业者，还是你有什么样的渠道？比如说，你就会直接。分享给他们，比如说有哪些是你的朋友们，
1: 然后、哦、嗯，朋友们当然有的时候聊天会聊到会分享资讯啦，但主要还是就是以比如说 podcast 或者是我在自己网站跟脸书上面写的文章为主。
0: 嗯、OK OK， 而且刚,刚你也提到，就是会把主厨当成明星，那我蛮好奇，一家餐厅的就是起落，真的是由主厨全权决定吗？
1: 我觉得在这个时代是越来越如此啦，嗯,嗯，因为其实以前可能主厨他还只负责做菜，那外场有有经理人，嘛，哦、然后他的比如说形象，他有其他专业设计师负责等等的，但现在主厨他其实越来越有自己的意志，就他开的餐厅其实基本上就代表他，嗯、哦， okay、所以他可能是从。大大小小的各种事情都掌握，对，那那确实，当他一个人掌握这么多事情的时候，那餐厅的成功或失败就是跟他很有关系。所以，
0: 他等于是他既是主厨也是 owner 吗？
1: 对，很多 owner chef 啊，嗯、对，现在很多 owner chef
0: 。哦，难怪难怪他们会需要这么方方面面的、很全面的了解每个
1: 细节这样子。是是是，嗯，那台湾也
0: 。多吗？多以这个形式为主吗？
1: 台湾也蛮多兼任业主的主厨啊。那我们刚刚提到，比如说江志成主厨，他就算是 owner chef 嘛。嗯、那陈南书主厨也是 owner chef。那有些餐厅，当然主厨非常有名，算是他们餐厅的就是 KOL 的<笑>的概念、哦<笑>嗯、那业主是另有情人。就如果以翻 i n e 餐厅来讲的话啦，翻 f i n 餐厅可能需要比较多资金，嗯、所以你通常还会有背后的出资者。你完全自己独资，主厨自己独资，除非你真的背景非常雄厚啊，不然也是很难。<Okay> 对，所以通常也会有背后的餐饮集团或者是投资者。的支持，但是就看你跟投资者之间的关系啊。有些主厨还是非常强势，就是基本上都是按照他的意思
0: 。啊、OK OK， <對>因为我就蛮好奇，是我这个餐厅，我今天觉得它好吃，可是执行者可能是行政主厨，<是>不一定是主厨本人。那我想说，我怎么样归类这件事跟他有牵连？<對>嗯
1: 我觉得一个厉害的行政主厨，嗯、或者是说这个主厨他已经发展到一个企业家的规格，他经营不止一间餐厅，可是他还是要依照他的意志来执行底下所有事情。啊、对，那他如何能够贯彻他的意志？呃、那就是他的他的厉害，嗯，就是他厉害的地方。对对对，那其实你像国外很多民厨，他全世界开二三十家餐厅，对不对？比如说法国名厨 a l a n d u c a s,、嗯、<S 啊，或者是像已经过世的侯布雄主厨。他全世界开这么多家餐厅，嗯、那他已经是一个企业的经营了。然后他作为一个企业的老板，他要怎么样去制定政策，然后并且去监督执行？对啊，那他就已经是超脱原本在厨房做菜里面。的这样子单纯的技能而已，他真的要变成一个老板，而且是要有企业家思维
0: 。真的哎，<對>而且哇，好像你这样讲也有道理。而且你刚刚提到何不雄，他已经就是没有在人世间，那他怎么样还可以继续落实他的餐厅<對>要有他的风格特色？这件事情也是、啊、大家是就是传
1: 承现在的经营者他们要去思考的
0: 。嗯。
1: 好，这边 l e t 我就
0: 想问你，因为很多像是你提到的发餐或翻译单饮，你他们一定会建议的，比如说搭配的酒类饮品嘛？你是平常会喝的人吗
1: ？我去吃饭会多少会喝啦，可是我自己在家其实没有那么常小酌、欸。哎
0: ，你不是喜欢小酌？不
1: 是哎、欸，因为我跟我先生其实酒量都不好，我们都不是爱喝的人。对。那当然偶尔啦，很偶尔。有的时候你可能会像我之前有去上清酒的课程，嗯，对，然后就会在家自己喝一点点
0: 。可是你就没有喜欢到可以每天喝这样。
1: 没有哎、欸，没有每天喝，没有每天
0: 喝。可是偶尔如果搭餐对,對
1: 搭餐去吃饭的时候，你就会觉得、嗯，好像要配个酒会比较搭一点
0: 啊。那你真的有觉得搭吗？因为你本身不喝，那你真的会觉得？我觉
1: 得要看，我现在会觉得搭餐的酒还是要有一些酸度的比较好。啊对，真的很甜的，还是要放到后面，后面比较甜点的部分
0: 。了解，但<對>我就没有办法请你推
1: 荐，就是你常常会去的酒吧了。酒吧嘛，我其实现在真的比较少跑酒吧，但是我可以推荐一间我自己之前还蛮喜欢去，也因为离之前住的地方比较近，嗯，卡修库。我昨天才被推荐哦，真的吗？昨天才被推
0: 荐，因为我说我很喜欢蛙鼠，哦、然后就被
1: 推荐、哦、卡修库、哦。对，卡修库比蛙鼠再老牌一点。嗯，对，然后它就是有一点那种银座酒吧的感觉，然后。就老板人也很亲切，很好聊。
0: 那我不得不去了，啊、因为已经被第二次推荐。对啊，然后
1: 在地下室，就是又有给人一种隐秘的感觉。嗯，
0: 嗯那你都会给店家推荐，还是你自己有一些可能第一杯我应该要喝怎么样的饮品
1: ？我觉得要看心情哎、欸，跟看场合。啊、对，那我还可以另外推荐一家是日本酒的酒吧，叫秋香。
0: 秋香啊、哦，有听过，有听过對秋
1: 香。那秋香其实我也很喜欢，嗯、就是它是一个很有气质的酒吧。然后你可以点到非常多款日本酒，各种不同。然后我觉得他介绍也做的很可爱。然后他的下酒菜也蛮特别的，就是你会吃到那个老兵山东馒头加豆腐乳，然后配那种我觉得配那种鲜味五妈米很高的日本酒还蛮搭的。哇，诶、欸，<對>这个听起来很搭，而且很特别，很特别，对。
0: 好，这个我我也没去过，可是我有已经在我的那个要去的 list 里面，我可以把它加上去。好，那既然这样的话，不如来推荐我三个你觉得最近可能在台湾有吃过或跑过的 fine dining 餐厅，好，可以帮我们推荐。OK，
1: 最近我很喜欢的一间，其实我才刚写是呃，在高雄 Mark L 三 ，Mark L 三，对，它其实以价钱来说，我觉得算蛮实惠的，就是它大概。七八道菜吧，然一千八一个人、嗯、<對>哦，很实惠。对，然后气氛也很轻松。嗯、我不觉得不是那种很 fine dining 的 fine dining。那主厨本身的历练，嗯、fine dining 历练是很扎实的主廚。主厨叫做 Mark， 然后他在台湾的 stay 餐厅木美餐厅工作过，然后后来有去澳洲四年，然后也在澳洲当地的 fine dining 餐厅工作过。那他跟台北蓝餐厅的 Noble 主厨是很要好的朋友，所以他们以前有一起共事，所以他们两个的历练是是有点类似的。然后 Mark 主厨今年初刚在高雄开这一家，他的第一间自有餐厅叫做 Mark L 三，现在已经在高雄非常红。那它是什么样的料理啊？它基本上也是以法餐、西餐的技巧为主，嗯，但是使用在地食材。那我觉得这个现在在台湾是很理所当然啦。做西餐大概都是这样。他的做菜，我觉得有一种理念是，他希望客人可以轻松吃的开心。那他的菜其实不会太复杂，让你难以理解。可是当你问他一些问题，就会发现其实里面有很多功夫。<咳>对，可是你吃的时候，你只会觉得哇，这好好吃哦！这个人很会做菜，就是他的烹调的那个生熟度都很好，然后调味都很精准。对，然后你一吃就会觉得哦，很疗愈。然后，但是你又不会觉得好像你要一直去问他说：“诶、欸，这个香草是什么？这个酱汁是什么？”啊、就不会太
0: 复杂。嗯、对，这也是我吃 Fine Dining 的时候会有的疑问，因为我都会吃不太懂
1: 。我我可以理解，<笑>因为其实常去吃饭，嗯、你为了要了解一道菜，你会问很多问题。对对，但是在 Mark 那边，我觉得不会，就是你就是吃的很开心，你就算完全不问问题也没有关系。你不会觉得很困惑，嗯哦、那但是他是很很用心的，他的技巧是很扎实的，对，他是有这个技巧在支撑他的
0: 。哇，好，这间我已经笔记下来了。<笑>那接着嘛，有没有再靠近台北一点？
1: 啊、呃，在台北的话，我最近去了几次金华饭店的金华轩啊。Oh. 如果大家最近要吃那个螃蟹料理，因为秋冬嘛， uh. 就是很多很多餐厅饭店都在推出螃蟹料理。那我觉得金华轩的非常好吃，我我自己也也在我的 IG 脸书推过好几次，就是他有一个那个膏蟹马蹄蒸肉饼，就是他把沙姆放在。广东的蒸肉饼上面哇，那个视觉相当震撼，然后味道也非常好，就是很鲜美
0: 、啊。这个用想象的就已经很
1: 鲜美，对对对。所以金华轩也蠻多，多。我真的听你推荐蛮多次對對對對，我好像一直都在讲金华轩。然后台北的话，我其实自己不时就会去一下的居酒屋是叫做赤绿，赤绿对赤绿，它就是红色的赤，嗯，对赤绿。那它是一间我都称它为很有气质的居酒屋
0: 。哎、欸，你很喜欢综合以上跟你人特质很相关的餐
1: 饮。哎<笑>、欸，好像就是不知不觉。<笑>对，那智绿的菜就是也是一样。我觉得主厨本身的技巧很好，嗯，然后它也很多巧思，就是它有一些食材风味的搭配是我没有没有想过会会这样做的。OK， 那他呃每天都会有新鲜的鱼。然后会有一些它的手路菜，<笑>对，那也是一个我觉得算是还蛮蛮容易去的地方，对，所以就是我想到我想要，我只要想吃日本的食物，我通常都会去吃
0: OK， 那我最后也蛮好奇，就是要怎么样？比如说你去品尝之前，你觉得要具备怎么样的心情啊？嗯
1: ，我觉得最好还是要带着饿的肚子去吃。<笑>对，我其实现在越来越不喜欢吃太多。OK， 对，有的时候你甚至是我只是连续三天晚上出去吃饭，我可能都会累。对我会不想要这么密集的吃。OK， 因为我觉得那对于你的身体是一种负担，嗯、然后也会影响你的食欲。我希望尽量都是在身体想要吃的时候，然后有精神的时候，然后去享受美食。我觉得那是最棒的。
0: 我第一次听到这个观点，而且我很认同哎，因为其实身体如果在连续好几天吃大餐的情况下，其实你会有点疲乏
1: 。对啊，对啊，对，所以我会希望现在自己尽量可以调配，然后不要在一个很疲乏的状态之下去吃饭，因为那样你会觉得不好吃。对
0: ，或是你会没有那么有共鸣。对对对，嗯，好，那今天真的非常谢谢 Let's 跟我们分享了这么多。如果想要了解更多你的资讯，可以去哪里搜寻你
1: ？好。欢迎大家搜寻 Taster 美食家，家是加法的家哦。那也欢迎大家搜寻我的 Podcast 节目《美食关键词》哈、哦。然后我还有我个人的呃 b 部落格《美食家的自学之路》，那我目前是更新在脸书跟 IG 上面，都欢迎大家追踪。好，今天真的非
0: 常谢谢，然后我会继续收听下去的，谢谢成为一个忠实听众。谢谢，然后也希望你今天喜欢我帮你推荐的老奶奶萌萌萌萌，喜欢，谢谢你，太好了，是你平常如果要喝，你会愿意，我会喝这个，我会买好，太好了，有算有成功了。<笑>那如果想要了解更多啤酒资讯的话，也可以上 cleardrink.com。或是 i g 搜寻 Drinkies 底线 Podcast D R I N K I E S， 然后 Podcast 就可以搜寻到更多有关于我的资讯。然后这集也非常感谢 A B V Bar and Kitchen 的赞助播出。那我们这集节目就到这咯，拜拜，拜拜
1: 。